0: Kurz bevor Red Bull die Weltherrschaft an sich reißt, nehmen wir noch die Erfolgsfans Folge 23 auf. Es ist heute der 26.11.2012. Ein wunderschöner Montag im November. Und bei mir begrüße ich den wunderschönen Ruben im November. Hi Ruben.
1: Servus Nico, Christi, Spielst du da gerade an auf die dritte Weltmeisterschaft von Sebastian Vettel? Oder warum meinst du, übernimmt Red Bull die Weltherrschaft?
0: Ja, hallo. Die stürzen sich aus dem äh, Orbit. Die machen das Red bull Air Race, die machen alles und jetzt ist er auch noch Weltmeister, also du kommst nicht mehr drum rum.
1: Ja, und die, die Säcke, die ähm, hier reißen ja auch den Fußball immer mehr an sich Rasenballsport ja. Leipzig, sage ich dann, oder Red Bull Salzburg.
0: Ja, verrückt, oder? Da könnte also ich schon wieder irgendwann... ein neues Fass aufmachen und mich aufregen? Echt? Ja, klar. Naja, irgendwann heißt es Erfolgsfans sponsored by Red Bull. Also, wenn dem so wäre, wäre ich natürlich sofort völlig offen. <lacht> Red Bull-Erfolgsfans, RB-Erfolgsfans, naja, vielleicht in Zukunft. Ja, genau, äh, würde zu uns passen. <lacht> wir sind so käuflich. Naja, was haben die zwei Käuflichen denn heute so vor, lieber
1: Ruben? Naja, ganz allererstes Mal sollten wir, glaube ich, unsere ganzen neuen Hörer begrüßen, weil wir haben ja in der letzten Folge den Martin vom Club Nummer 12 zu Gast gehabt und das hat uns ja doch einige Aufmerksamkeit beschert und alle, ja, die uns da zum allerersten Mal gehört haben, begrüße ich hiermit recht herzlich und möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir auf Twitter zu finden sind unter twitter.com Erfolgsfans und auf Facebook auch unter Erfolgsfans und man kann es natürlich bei iTunes uns abonnieren und auch kommentieren, das freut uns dann immer sehr. Außerdem haben wir natürlich unter erfolgsfans.com quasi unser Heimatlager aufgeschlagen.
0: So ist es, die Südkurve des Internets. <lacht>
1: naja, die Südkurve der, der Erfolgsfans quasi. Und ansonsten ähm, würde ich heute einiges erzählen, weil ähm, ich war bei der Jahreshauptversammlung ja. Es waren die Spiele Valencia gegen FC Bayern. Es war das Spiel FC Bayern gegen Hannover 96. Und da war ich in der Südkurve. Und da ist ja auch wieder einiges passiert.
0: Und davon kann ich dann nachher ein bisschen berichten. Tolle Sache. Lass uns doch gleich mal mit der Jahreshauptversammlung anfangen. Die interessiert mich nämlich brennend. Okay.
1: Ja, wir zusammen mit dem Kumpel haben die Jahreshauptversammlung besucht. Die war wieder im Audi Dome. Es war eigentlich ganz cool zu finden. Alles kein Problem. Ich war vorher noch nie im Audi Dome, obwohl da der Basketballer spielen vom FC Bayern. Da würde ich auch gerne mal wieder hingehen oder zum allerersten Mal hingehen. Und naja, am Anfang wird man halt so ein bisschen kontrolliert, dann kriegt man so, eine, so einen Ausweis, So, du musst, du musst deinen Ausweis zeigen und deine FC Bayern Mitgliedschaft, man muss glaube ich ein Jahr Mitglied im Verein gewesen sein, über 18 gewesen sein und dann hast du so einen Wahlzettel bekommen, ein bisschen Infomaterial und es hat mich ja gleich gefreut, man hat zwei Eintrittskarten für die FC Bayern Erlebniswelt umsonst bekommen und Essen und Getränke waren auch umsonst. Toll. Wurdest du an einem Nacktzelt kontrolliert? Ja, beim Einlass wurde ich schon ziemlich heftig rangenommen, muss ich sagen. Also es war, war brutal. Ich wurde nach Pyrus durchsucht und nach Klappmesser. Ich habe, glaube ich, so zehn Messer dabei gehabt. Die musste ich alle abgeben. Das war der Wahnsinn.
0: Ja, also ich, ich
1: habe mich schon durchleuchtet gefühlt. Nacktscanner gab es, glaube ich, auch noch. Es war, es war <lacht> unglaublich. Ich wollte mir schon so ähm, hier äh, Mission Impossible-mäßig meine Maske vom Gesicht reißen.
0: Ja, das wäre der Wahnsinn gewesen. Ja, aber danach, danach gab es
1: tatsächlich, äh, als die Veranstaltung schon vorbei war, so ein bisschen Randale am Eingang, weil irgendeine besoffene Frau, die beim Rauchen war, wieder reingehen wollte und das durfte sie nicht. Und dann dachte ich, aber, ihr Schweine, jetzt lasst mich da rein, lasst mich da rein. Oh Mann, ey.
0: ich habe mir gedacht, wo bin ich eigentlich hier gelandet? Ähm, ja, ja. Yeah. Was da was da ja abging, war, konnte man halt zum großen Teil so lesen, also wieder diese Beweihräucherung, äh, sind 11,1 äh, Millionen Euro Gewinn nach Steuern gemacht worden und äh, wurden halt lauter verrückte Zahlen genannt. Äh, wie ist denn das, wenn man sich das da anhört? Ist es eigentlich total langweilig, diese Zahlen zu hören und liest man lieber in einem Dreizeiler auf äh, Spiegel Online oder was auch immer? Oder denkt man da oder entsteht da voll so der, der Hype, dass man sagt, boah, geil, 11 Millionen ähm. Naja, erstmal fand ich es eh schon lustig,
1: dass die Zahlen eine Viertelstunde vorher auf Twitter geleakt sind, auf irgendeinem komplett obskuren Kanal, einen Typen, den ich vorher mhm. noch nie gelesen hatte, wusste ich schon vorher, das habe ich dann noch gleich geretweetet, die Zahlen. Ganz grundsätzlich muss ich sagen, wenn man Mitglied in einem Verein ist, in einem e.V., und es ist der FC Bayern ja, in dem Fall ging es um den e.V., natürlich auch um die AG, aber es war die Jahreshauptversammlung dann hat man als Vereinsmitglied eigentlich die Pflicht, das hat der Martin letztes Mal ja auch gesagt, dazu erscheinen. Und es waren halt, glaube ich, 2.591 Leute da von über 180.000 Mitgliedern. Das finde ich schon mal ziemlich wenig. Es war spannend, weil es erstens sehr emotional war, weil ja zwei wichtige Leute, der Fritz Scherer und der Bernd Rauch, den Verein verlassen haben. Und die waren beide ja schon Ewigkeiten. Ich glaube, der Scherer über 33 Jahre, das war der dienstälteste ähm, Funktionär überhaupt in der Bundesliga, äh, die haben den Verein verlassen und von dem her war es sehr emotional. Aber ich sag's mal so, unter uns, äh, wenn, wenn da so erzählt wird, was die Kegelmannschaft erreicht hat in dem letzten Jahr, <lacht> das war schon ziemlich langweilig. Aber, ja, außer du bist in der
0: Kegelmannschaft. Außer du bist
1: riesen Kegelfan. Aber ich muss ja. wirklich sagen, ich werde nächstes Jahr wieder hingehen, einfach um meine Stimme da einzubringen. Zu den Wahlen kommen wir gleich noch, die waren auch etwas obskur. Aber es ist einfach auch, du bist halt mitten am Puls ähm, von dem Verein. Und das ist schon wichtig mhm. und cool. Die Leute wie Rummenigge und der Rauch und der Scherer und Hopfner, die haben alles abgelesen. Aber zum Beispiel Uli Hoeneß hat sich dahingestellt und einfach aus dem Stand mal so eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde Rede hingehauen. Und das fand mhm. ich schon auch geil. Und sehr geil ist es halt, am Ende kommen die Wortmeldungen von den Fans. Die sind immer sehr, äh, sehr obskur und teilweise lustig, aber teilweise auch intelligent. Und da habe ich schon gesagt, da muss ich mich nächstes Jahr eigentlich auch hinstellen und irgendwas erzählen. Also falls jemand eine Idee hat, was ich da erzählen soll, ähm, dann äh, würde ich das machen. Ja, weil ich ich fand ich springe jetzt hier thematisch und auch chronologisch in der Veranstaltung extrem. Aber was mich halt wahnsinnig gewundert hat, ist, es gab ja jetzt immer so diese Riesendiskussion mit den ganzen Fans und alles mögliche. Auch gerade die Südkurve und, und etc. Es hat sich keiner aus der Südkurve da hochgestellt und hat versucht, den Dialog dort anzufangen an der Stelle, mhm. an der es eigentlich offiziell möglich und erwünscht war. Es waren dann eher so, so blöde Sachen, also ich mache jetzt Anführungsstrichen oben und unten, blöde Sachen wie zum Beispiel, äh, vor dem Megastore braucht man mir Mülleimer. Und dann mhm. konnten die natürlich sagen, ja klar, mach mal.
0: Logisch, das sind wahrscheinlich so bezahlte Meldetüge, die einfach so, so, so Sachen zum Abnicken einfach vorschlagen. Genau, Und es gab halt dann natürlich auch äh, die beiden Klassiker, der
1: eine ist glaube ich, sogar Podolski oder so, so ein alter lederhosen äh, der dann irgendein Gedicht aller der FC Bayern, das ist ein Hit, da machen wir ma alle mit. Sowas trägt er dann vor. Und es ist, hat dann auch so einen skurrilen Charme. Mm. Aber nö, war, war sehr interessant. Wie gesagt, die Hauptpersonalien eben das... Ähm, hier der Bernd Rauch, der ist Architekt und war halt maßgeblich bei der, an der Allianz Arena äh, involviert, und äh, der Fritz Scherer, dass die eben zurückgetreten sind als, als Vizepräsidenten. Und die sind seit, oh, ich glaube, seit 1979 dabei. Und ja. das war dann schon toll, da so Bilder zu sehen und ähm, ja mitzuerleben, wie die halt da tatsächlich gegen die, gegen die Tränen ankämpfen und ähm, ja so ein bisschen aus der Vergangenheit erzählen. Das hat mir halt sehr gut gefallen. Mhm. Und
0: was jetzt, ähm, weil du hast ja vorher gesagt, wir springen chronologisch mhm. und äh, auch thematisch, das ist ein Qualitätsmerkmal von unserem Podcast, wow. dass wir das machen. Ja. ja, weil wir haben ja auch tatsächlich nur die klugsten Hörer, die dann trotzdem folgen noch können und jetzt äh, würde ich gerne mal äh, eine Sache aufgreifen, die mich da immer interessiert hat. und zwar äh, hat man das ja alles gelesen und zwar immer dieses Zitat vom Ruminige, mhm. das interessiert den Uli ganz besonders und zwar ging es da halt so um äh, ja, äh, Social Media und Homepage, Facebook solche Geschichten, wo der FC Bayern ja, jetzt immer aktiver wird, auch ja. Richtung Twitter und so. Und ich konnte aus diesen ganzen Artikel nicht rauslesen, hat der Rummenigge es als Scherz geweint oder hat er versucht, es als echt zu verkaufen? Das nein, nein, Uli nein, voll der hat
1: ihn komplett verarscht. Der stand okay. vorne, der Uli Hoeneß saß da hoch, und der Kopf hat so genickt. Und dann, <lacht> und dann hat der ja. Rummenigge so, ja, und du gibst ja jetzt diese Apps, und da haben wir halt eine sehr gute, die hat der, Uli, da hat der Uli auch schon versucht, auf seinem Handy zu installieren, hat er nicht geschafft, weil sein Handy kann nur SMS <lacht> und Twitter. Ja, da kennt er sich ja auch super aus. Da haben wir jetzt irgendwie 60.000 Follower und Facebook sind wir auch erfolgreich. Uh -huh. Ich glaube, der, der Uli, der schaut da auch ab und zu rein, hat selber schon die ganze Zeit gelacht. Und da hören ist noch so, ja, 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 so ungefähr. Also es war komplett von A bis Z geneckt oder verarscht.
0: Total. Mein Gott, was ich liebe, dass er äh, neckt sich. Ja, genau. So ist es. Und um, wie war denn diese, diese Geschichte, weil es wurden ja auch so ein paar durch auch wichtige, in Anführungszeichen zumindest, wichtige Abstimmungen getätigt. Äh, zum Beispiel wurde ja Hönes äh, mit 97,1 Prozent als Präsident wiedergewählt. Naja. Wie sieht denn das bei sowas aus? Ist dann wirklich jemand da, der von 2591 Leuten äh, die Stimmzettel abzählt und dann ausrechnet, jawohl 97,1? Ja,
1: das ist äh, gut, dass du das ansprichst, weil da war ich schon extrem enttäuscht. Also jetzt mal ganz grundsätzlich, was wurde da gewählt? Es wurde der Hönes. es wurde wurde die Vorstandschaft quasi gewählt, der Hoeneß als Präsident und Hopfner und Scheels als neue Vizepräsidenten. Hopfner hört ja auf als quasi Finanzvorstand und wird jetzt Vizepräsident. Aus gesundheitlichen Gründen hat er ja aufgehört. Das ist auch noch so eine Sache, habe ich jetzt gerade gar nicht gesagt, bei... Ähm Rauch und Scherer, hört Hopfner eben auch auf. Und Schels, Rudolf Schels heißt der, ist jetzt auch neuer Vizepräsident. Der ist so ein Unternehmer aus Regensburg, war vorher schon im Verwaltungsbeirat vom FC Bayern und hat sich es dann nicht nehmen lassen, eine derart stinklangweilige Antrittsrede zu halten. Hey, Alter, ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Hey? Also das ist wirklich so ein ganz biederer Typ, kommt mir nicht sehr münchnerisch oder sehr bayernmäßig vor, ich kannte ihn vorher, muss ich auch sagen, nicht. Also, und er hat sich das dann so vorgestellt. Und dann ging es eigentlich nur darum, wählen die Mitglieder jetzt für, für, diese, für diese drei Leute. Es gab keine Gegenkandidaten, es, die sollten nur abgedeckt, abgenickt werden. Die werden vorher vorgeschlagen. Und ich habe mir das halt eben so erwartet, zumal da vorne ein Professor Doktor Notar vorne saß, dass es halt okay. sehr, sehr präzise und sehr ernsthaft durchgeführt wird. Aber das war halt überhaupt nicht so. Also erstmal schon, es hieß 200, 2591, genau, ich lese es gerade auch nochmal, Mitglieder und dann sagt er halt so, ich stelle fest, der Leiter der ganzen Sache, es befinden sich 2591 Mitglieder in diesem Raum. Stimmt halt überhaupt nicht, davor sind schon wahnsinnig viele rausgegangen, totales Chaos eigentlich, also es waren sicher mehrere hundert weniger, würde ich sagen. Dann ähm, ist halt die Wahl war so, wenn du dafür bist, hebst du einfach deinen roten Stimmzettel hoch. Danach wurde gesagt, gibt es Gegenstimmen, äh, dann musst du halt deinen Stimmzettel hochheben und gibt es eine Haltung, dann musst du ihn auch hochheben. Erst war es so, ja, wer stimmt denn dafür? Und dann hat er, hat er so gesagt: so, äh, ja, wir, es, es stimmen ja eigentlich alle dafür. Dann gab es schon Rumoren in der Halle, weil es gab halt so einen, so einen Block aus der Südkurve, der war links oben, der hat sich natürlich auch nicht nehmen lassen, wenn Südkurventhemen angesprochen worden sind: so Süd, Süd, Südkurve, Süd, Süd, Südkurve zu skandieren. Die haben halt eigentlich alle gegen Uli Hoeneß und, und die Leute gestimmt, die beiden, Hopfner und Schels. Warum haben sie nicht argumentiert? Darum ging es ja auch gar nicht, sie haben dagegen gestimmt. Und erst als das dann so ein bisschen Rumort hat, äh, haben die dann wirklich auch angefangen zu zählen. Und es hieß jetzt am Ende, dass 69 der Mitglieder dagegen gestimmt haben. Also gegen Hönes, äh, Hopfner und Schels. Und ich mhm. bin mir sicher, das waren bei Weitem mehr. Okay. Also erstmal ja, erst stimmt der Prozent, die Prozentzahl nicht, weil weniger Mitglieder anwesend waren. Und dann sagen sie, dass 69 Leute dagegen gestimmt haben und sechs Enthaltungen. Und das glaube ich nicht. Es kam mir viel mehr vor. Genauso war es auch bei, bei, bei allen anderen Sachen, die gewählt worden sind. Es gab immer ein paar dagegen und es wurde nie so wirklich ganz genau gezählt. Im Saal haben sich schon alle kaputt
0: gelacht. Okay, ja krass. Mhm. Da siehst du halt einfach mal, dass selbst bei so eigentlich noch einem familiären Verein wie dem FC Bayern, der e.V. selber, tatsächlich einfach gar nicht mehr so viel zählt, wenn man dann einfach so ja solche, solche wichtigen äh, vereinsbestimmenden Schritte praktisch so als Lappalie abtut, die AG hat die Macht sozusagen. Ja,
1: aber es ist doch schon krass. Ich meine, es wurde, wurde übertragen auf FCB-TV, es ist ein Notar mhm. anwesend und dann, dann ist sowas da am Start. Also
0: ja.
1: nur, damit man mich nicht falsch versteht, Höhne, Zopfen und Schiels werden so oder so geworden. Klar. Aber ich würde jetzt halt sagen, das waren locker unter 90 Prozent, die für ihn gestimmt haben, wenn man jetzt alles bereinigen würde. Und das hört sich dann schon für mich anders an.
0: Ja. Genau. Ja, ist, äh, ist verrückt, weil eigentlich ist halt auch so ein eingetragener Verein, mhm. ist ja auch in irgend, äh, im, im Gesetz festgeschriebene Institution und so und äh, die, die, die ganze Satzung, die da alles dem Ganzen zugrunde liegt, die muss ja auch irgendwie eingehalten werden, dass man dann einfach sozusagen sagt, ja, äh, jetzt zählen wir mal so Pi mal Daumen, mhm. was da nicht so genau ist, äh, fand ich schon auch komisch. Vor allem, ähm, wenn sich da ja irgendwie ein paar Leute irgendwie organisieren würden, bei 2591 ja. Leuten, da könnten die ja tatsächlich dann auch äh, ja, da, da richtig vereinspolitisch für Furore sorgen. Ja, Schau
1: das mal an. Club Nummer 12 ähm, hat jetzt weit über 2000 Mitglieder. Wenn die einfach alle, ich setze den Fall, sie sind FC Bayern-Mitglieder, was denke ich mal die meisten sind, wenn die einfach alle plus Sympathisanten plus Fanclubs dahin gehen würden, dann könnten die im Prinzip in einer Nacht den ganzen Verein über den Haufen werfen. Das wundert mich, dass es, dass es zu solchen Aktionen nicht kommt. Weil ähm, der Hönes hat in seiner Rede dann auch gesagt, er ist auf den offenen Brief auch, und so auch eingegangen, so ein bisschen, er hat gesagt, ja, pass auf, offener Dialog, ich reiche euch die Hand, aber wir müssen uns halt an Gesetze halten und so. Und dann gab es halt so Rufe aus diesem Blog, das wollen wir doch auch und so. Also er hat es jetzt nicht komplett abgetan und komplett negativ, aber es war, ich würde mal jetzt sagen, nicht neutral, schon eher ins Negative. Ich reiche euch die Hand, aber so war es. Ja, okay. Und ja, es, es, teilweise gab es halt dann ein paar Lacher. Dann hat der Rumminige halt erzählt, dass ähm, das 60 jetzt die Mieten gezahlt hat und so, dass das alles passt. Und wie gesagt, diese Wortmeldungen der Leute am Ende, die waren halt sehr witzig und nett teilweise. Aber komplett belanglos. Also entweder wurden die brisanten Themen vorher irgendwie aussortiert. Es hat schon einer das mit der Südkurve angesprochen, dass er äh, gerne mehr Stehplätze hätte, aber ansonsten eigentlich nicht so viel Brisantes. Einer hat halt noch ein paar so Geschichten erzählt. Der war dann gegen Pyro, Pyros einer, so ein Älterer. Der hat erzählt, ja und neben mir, da hat dann so ein 16-jähriges Mädel in einem Kondom verpackten Pyro aus sich rausgezogen und oh sowas Gott. möchte ich einfach nicht
0: sehen. <lacht> ja, das glaube ich, das möchte ich auch nicht und, sehen. Und dann, dann
1: war es... Also, Kommt drauf an. Äh, nee. <lacht> und dann hat er halt so erzählt, ja, eigentlich bin ich ja kein Denunzi Denunziant, aber die habe ich dann sofort gemeldet. Das fand ich dann irgendwie auch ein bisschen seltsam. Ja, das ist halt, das ist, du merkst es halt auch, das wird auch im zweiten Blog, ähm, über die, das wir reden, ähm, zur Sprache kommen. Die Fanszene bei Bayern und selbst die Südkurve, die ist halt extrem gespalten. Und das finde ich, fand, find ich und, find, äh, und fand ich sehr traurig und finde es immer trauriger.
0: Okay, ja, ich muss ehrlich sagen, da fehlt mir natürlich dann irgendwie bei Dortmund oder bei Schalke oder so jetzt mal wirklich der genauere Einblick, ob das vielleicht auch nicht einfach ein ganz normaler Prozess ist, dass einfach bei so vielen Leuten sich die Interessen so aufspalten. Das müsste man, da müssen wir mal einen einladen. Wir müssen mal so einen Menschen vom Club Nummer 12 des BVB einladen.
1: Oh, da wüsste ich sofort sogar einen.
0: Ja, cool, rufen gleich mal an.
1: <lacht> ja, das, ja gut, das, das wäre vielleicht schon mal ganz interessant, auch seine Sicht der Dinge so zu sehen. Ja. ja. und Mai, dann das Ganze hat relativ lang gedauert. Am Ende waren, wie gesagt, diese lustigen Wortmeldungen mit Gedichten und so. Und mhm. dann gab es Freibier. Also, da stand einfach jemand auf und hat gesagt: Ich möchte jetzt ein Gedicht kundtun. Nein, nein, du kannst einfach zum Schalter Wortmeldung gehen und dich anmelden. Ja. Dann wird dein Name aufgenommen und deine <lacht> Mitgliedsnummer. Dann heißt es so: Und jetzt äh, bitte ich nach vorne: Nikolai Emig, äh, Mitgliedsnummer 99.073. Dann stabst du nach vorne, ja, grüßt dich mit dem Nico und die wollte mal sagen: Uli, das hast du super gemacht, wir stehen hinter dir. Und das So war's was gab es auch und dann halt noch ein bisschen mehr erzählt und so. Und ja, Parolen und wir schaffen das und ich bin stolz auf den Verein. Einer war noch sehr interessant: das war ein Pole, der hat sich halt so wahnsinnig bedankt dafür, dass der FC Bayern so antirassistisch ist und, und damals halt mit der jüdischen Vergangenheit, die wir halt durch Kurt Landauer haben und so. Ähm, im Gegensatz zu 60, der der erste judenfreie Verein irgendwie war, hat er erzählt, halt voll, voll dagegen gestanden ist und das macht ihn halt stolz, weil seine Eltern waren auch in Auschwitz. Deshalb ist er halt so wahnsinnig stolz und das muss man mehr, mehr, raus, mehr rausstreichen und stolzer drauf sein. Das fand ich dann mhm. interessant, wie der da, da vorne was erzählt hat.
0: Okay, genau. ja, finde ich auch. Ja, nee,
1: also ich, ich, ich kann nur zu jedem sagen, es kostet nichts, es macht Spaß, man kriegt sogar noch was geschenkt, man wird informiert und eigentlich halte ich, für, halte ich es für die Pflicht, dahin zu gehen eines jeden Vereinsmitglieds. Okay. Jo. Also nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall wieder da sein und um mir das anschauen. Einfach auch nur, keine Ahnung, Schweini war auch da, wurde abgefeiert, allerdings als Einziger von der Mannschaft. Auch kein ist, der war wohl krank. Die Basketballer waren zum Beispiel geschlossen da, die hat man auch relativ gut erkannt in der, in der Menge der Leute, weil die jetzt alle so
0: hoch waren. Nicht zu fassen. Genau. Ja, interessante Sache. Also nächstes Jahr muss ich auch hin. Genau, gehen wir einfach zusammen dann. Ja, so ist es. Jawohl, schön. Dann lass uns doch zum, zum harten Kerngeschäft kommen, nämlich zum Fußball.
1: Oh, ja stimmt. Wurde ja auch noch gespielt, gell.
0: Ja, nicht zu fassen, gell. Neben den ganzen Sachen haben wir auch noch Fußball gehabt. Lass uns auch einen kurzen Blick äh, auf, auf äh, die Champions League werfen, auch wenn es schon ein bisschen her ist. Aber so, so kurz drüber reden äh, sollte man schon noch, ging ja in Valencia, gegen Valencia und wir wollten als dritte deutsche Mannschaft ins Achtelfinale einziehen, was ja bei uns äh, nicht ganz so klar war, sozusagen, davor zumindest, wie bei den anderen. Die hatten es schon hinter sich.
1: Ja, wir, wir haben es geschafft mit mhm. einem 1-1 gegen Valencia, in Valencia. Aber es, ich würde sagen, es war jetzt nicht gerade glorreich, zumal äh, wir... Der 33. Minute eigentlich nur gegen 10 Valencianer gespielt haben, war das schon eher so ein krampfiges Spiel.
0: Ja, irgendwie. das ist richtig. Ja, du hast recht. Äh, wobei eine positive Sache äh, gab es dann schon noch, die ich da dann, dann nachher noch rausgreifen will, aber was zu dieser roten Karte geführt hat, hey, das war ja völlig der Wahnsinn, wie der in den Alaba reinrutscht. Ja, oder?
1: ich, ich, ich konnte es auch gar nicht glauben. Also der in den ersten Sekunden hat man auch gar nicht gewusst, du, da hätte alles sein können. Wenn der auf dem Standbein gestanden wäre, so wie der mhm. da reingeht, du, dann, das wäre kein Riss gewesen, der hätte ihm einfach alles zertrümmert. Und ja. weil der halt so leicht ist und dann irgendwie schon so abhebt, geht es geht's noch gut aus. Der Moderator, ich habe es auf Sky gesehen, der war auch völlig fassungslos und man hat so richtig gesehen, wie abartig erschrocken der Alaba selber ist über die Aktion. Weil das war jetzt ja, kein ja. normales Tackling, das war ja mit voller Geschwindigkeit. Beide Spieler haben unglaublichen Speed drauf und dann wird er da weggehauen, du, unfassbar.
0: Mm, richtig, ja. Aber wie gesagt, ganz gut, dass es ihn eben so weggehauen hat, weil mm. dann die ganze Energie sozusagen in diese, in diese Fallrotationsbewegung rein ist und halt nicht in seinen Sprung gelenkt. Jetzt, jetzt zum Glück
1: ist, ihm, ist dem Alaba da nichts passiert, weil, hallo, der kam gerade erst nach so einer langwierigen Verletzung zurück, und dann gleich sowas. Und man merkt halt jetzt sofort wieder, wie wichtig er eigentlich ist für das Spiel, gerade im Zusammenspiel mit Ribéry, der das ja auch nochmal explizit gesagt hat. Oh, es ist einfach schön, dass der Junge wieder da ist. Und da er in den Sekunden, bis er wieder aufgestanden ist und so klar war, dass alles okay ist, ähm, boah da habe ich echt gelitten. Ja. Und zum Glück fand ich auch, hat der Schiedsrichter einfach sofort, ohne zu zögern, ohne Lamentier in die rote Karte gezeigt. Ja, so ist es. Und ja, zum Schiri... Boah, also ich fand, es war okay, aber er hat schon teilweise ultra kleinlich gepfiffen. Gerade Dante hat mir da so leid getan, hey, der, der wurde die ganze Zeit so provoziert, kriegt mhm. dann Gelb für so einen äh, ganz harmlosen Bodycheck und die haben die ganze Zeit probiert, dem die gelb-rote Karte zu ziehen. Auch dieser Freistoß, okay. der dann zum 1-1 geführt,
0: äh, geführt hat, war halt überhaupt nichts. Das fand ich das richtig, richtig mies. Wo Wobei, äh, dann, dann sage ich es dann doch jetzt, diese, diese kleinen Fouls haben natürlich auch zu Freistoßgelegenheiten für uns geführt. Und ich fand, äh, man hat irgendwie gemerkt, äh, ich glaube, so Standards wurden ein bisschen trainiert. Weil da haben wir deutlich mehr Chancen gehabt. Dante hat ja auch mal so einen Kopfball ganz knapp mhm. am Tor vorbeigesetzt, äh, der nach dem Freistoß kam. Also ich glaube, das, da hätte man vielleicht auch früher ein, ein Törchen machen können. Äh, das haben dann, wie gesagt, die anderen gemacht. Die erste Halbzeit war ja insgesamt so ein bisschen... Ja, bis auf dieses Foul eben äh, äh, ereignislos, fand ich, lag auch an Pizarro. Der hat zwar irgendwie, eine, wenn man die Werte anschaut, eine gute Passquote gehabt, aber so, so wirklich äh, stattgefunden und, und Alarm gemacht hat er nicht, meiner Meinung ja, nach. Ja, der Pizarro,
1: das finde ich ein bisschen seltsam, der schwankt so extrem. Dann ist er mal wieder ganz gut, macht seine Buden, macht drei Stück zum Beispiel, ähm, im Heimspiel, auch in der Champions League, glaube ich, war das. Aber dann findet er wieder überhaupt nicht statt, er hatte da zwar einen so eine Torschuss aus der Distanz, aber so ein, ein Mandzukic oder jetzt auch Gomez vorne drin hat eine ganz andere Präsenz. Der kämpft auch ganz anders mit. Das ist halt, ja, er ist halt, das finde ich, das merkt man auch einfach, Stürmer Nummer drei bei uns. Und ich. ja, er hat mir nicht gut gefallen auf jeden Fall
0: ja wurde dann auch ausgewechselt in der 66. eben für für Mandzukic gleichzeitig kam dann auch noch Shakiri für Groß weil Groß war finde ich auch nicht so der Wahnsinn der an dem Groß Tag. ist
1: in letzter Zeit sowieso gefällt er mir nicht so gut Jetzt im, im, letzten, im letzten Spiel wurde es schon wieder besser. Aber ich fand halt, als Shakiri reinkam, das war gleich eine ganz andere Haltung und Körpersprache von Shakiri. Der kriegt einen Ball und sucht sofort den Zug nach vorne. Auch im Dribbling. Mhm. Der, das ging ganz anders ab. Groß ist halt in, seiner, in seinem ganzen Habitus immer so. Selbst wenn er nur zur Ecke läuft, der joggt so unglaublich langsam, richtet sich noch fünfmal sein Haar. Und dabei glaube ich eigentlich, von den Anlagen ist er einer der besten Spieler bei uns. Und er könnte noch viel, viel, viel mehr bringen. Ich meine, schau dir mal die Tore an, die der teilweise erzielt, oder die Schüsse, die Schusstechnik, die er hat, die Passtechnik, alles. Mm. Der, wenn der noch ein bisschen reift, ich glaube auch so mental, dann wird das der Wahnsinn. Also <lacht> hoffe ich, glaube ich. Und ja, in, im Spiel jetzt in Valencia so aufstellungsmäßig. Martinez hat von Anfang an gespielt, so ein bisschen, denke ich mal, auch um ihn zu kitzeln, weil er ja in Spanien ist. Und halt Pizarro, mhm. haben wir schon gesagt. Ansonsten war es eigentlich eine Standardformation.
0: Ja, richtig. Ratsch, ähm,
1: war halt wieder zurück.
0: So ist es, genau. Und dann gab es ja diese, diese komische Szene, die hat der Sky-Moderator ein bisschen anders eingeschätzt, als ich. 76. Minute mhm. war es, ähm, wo sich dieser äh, Guardado, in den Dante so, ja, gegen den gedrückt hat und dann irgendwie so halb umfallen lassen, halb halb umgestoßen wurde und den Freistoß bekommen hat. Und wie hast du das gesehen? Weil der, der Moderator ist ja völlig abgegangen. Er hat gesagt, nie und nimmer war das ein Foul. Und ich fand eigentlich, na gut, ähm, da wurden schon andere Sachen gepfiffen.
1: Also ich hätte es auch überhaupt nicht gegeben. Weil, okay. in, also zumindest meiner Meinung nach, in der Zeitlupe sieht man halt, dass der Spanier es clever macht. Er, er lässt sich halt einfach nach hinten in den Dante reinfallen, aber der Dante mm. schiebt auch nicht, zieht auch nicht, macht eigentlich gar nichts, ist einfach nur da und wenn das schon faul ist, boah.
0: Okay. Ähm. Ja, aber hast du hast auch schon gesagt, der war an dem Tag ein bisschen kleinlich und dann fand ich, war das noch eins der Geschichten, die dann die dann noch eher gepfiffen werden können mm. und äh, ja, es kam halt, wie es dann kommen musste. Weil irgendwie so direkt, indirekt hat halt dann tatsächlich diese Szene zu, zum Torschuss vom Figuli geführt, der halt dann auch das 1-0 gemacht hat, weil der irgendwie noch so komisch abgefälscht wurde, der Ball. Der schießt ich glaube, Dante hatte da noch was dran. Der schießt an Dante den. an die Hand.
1: Es wäre halt dann wahrscheinlich ein Elfmeter gewesen, wenn er nicht reingeht. Ja. Und dann geht er halt so gerade gar nicht mal so schnell über Neuer rüber ins Tor.
0: Ja, ganz unglücklich, Pfuh. genau. Aber ich habe, also, als der da so, der kam ja so, so eigentlich so ein bisschen in Robben-Manier von mhm. der rechten Seite und ist dann so nach links reingezogen. Und äh, eigentlich habe ich gedacht, äh, der schießt den einfach rein. Ich habe dann noch, dann gab es noch so eine Hundertstelsekunde, wo er an Dante abgeprallt ist. Mhm. Dass, äh, da habe ich gedacht, oh, äh, vielleicht doch nicht. Mhm. Und, aber dann, naja. Ja. Und dann, nicht zu fassen oder? Als, als direkte Reaktion darauf, Gomez für Ribéry, Doppelspitze Mario. Ja, das war, war cool. Also hat mir gut gefallen,
1: weil der Gomez auch gleich so Alarm gemacht hat irgendwie, der, wie gesagt, der hat so eine schöne Präsenz und hat dann auch ja. gleich mal abgezogen und ich will jetzt nicht sagen, weil viele sagen jetzt, da bin ich auch gespannt, wie siehst du das? Glaubst du wirklich, der Gomez hat dieses Tor auf Müller bewusst
0: vorgelegt? Ich glaube nicht, dass er jetzt das genauso machen wollte, aber ich glaube, er hat den Fuß hin und wollte die Flugbahn oder die Geschwindigkeit von, aus dem Ball rausnehmen und schon vorlegen, Ach so. dass der dann so gut kam, das wusste auch nicht, aber ich, äh, er kam ja so ein bisschen halb hoch und er hat gedacht, oh vielleicht ungünstig, bremse ich den mal ein bisschen ab, stoppe ich den mal sozusagen runter. Und ich dachte ähm, jetzt, er wollte
1: den kunstvoll irgendwie selber aufs Tor bringen, wie es jeder okay. ähm, Stürmer so mit so Vollblutstürmer machen würde. Aber es kann sein, weil viele haben ja halt gesagt, ja, der hat den bewusst auf, auf Müller vorgelegt. Der, der Müller hat den ja auch so ganz komisch getroffen. Der ist dann so ja. aufgekommen noch oder so.
0: Ja, ist richtig. Ähm, aber wie gesagt, hey, zum Glück ist es noch passiert, das weil äh, ohne dieses ja, das Unentschieden hat dann tatsächlich erst den Achtelfinaleinzug sicher gemacht. Jetzt kommt es zu ja im letzten Spiel auf den Gruppensieg dann praktisch an.
1: Ja, da werden wir Barte schon weghauen. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Nummer gegen, gegen Basel damals, dann Hinspiel halt 1-0 verloren und dann haben wir mussten wir kommen und dann sind wir auch gekommen und haben die, glaube ich, 7-0 weggehauen. Okay. Mal, mal schauen. Also ich denke wir werden schon Gruppenerster, aber dass es so ein schwieriges Spiel wird, also eigentlich müssen wir mit einer Mannschaft unserer Qualität in Valencia, wenn wir ab der 33. Minute mit einem
0: Mann mehr spielen, müssen wir einfach da mehr rausholen. Müssen wir einfach gewinnen. Okay. Jetzt, jetzt sehe ich gerade die schaue ich mir gerade nochmal die Tabelle an, da steht ja Bayern auf 1, Valencia dahinter, obwohl Valencia das bessere Torverhältnis ja, das hat.
1: Das ist der direkte Vergleich und den haben wir gewonnen gegen Valencia. Wir haben zu Hause gegen die gewonnen und auswärts unentschieden.
0: Was haben, wir, was haben wir denn ähm, zu Hause gespielt? 2-1,
1: das war das, äh, wo Mandzukic in letzter Sekunde noch den Elfmeter ah, okay. verschossen
0: hat. Ah, gut, okay, dann ist, sind die Aussetztore völlig wurscht. Genau, in dem Fall. Weil wir haben eins
1: mehr, okay, verstehe. In dem Fall zählt der direkte Vergleich.
0: Ja, da muss, äh, wenn wir gewinnen, heißt es, wir sind auf jeden Fall sicher genau. Erster. Das ist doch, ja, das ist doch schön. Das, genau, das ist eine schöne Sache. Ja.
1: Ja, jetzt äh, im Spiel dann gegen Barte, denke ich mal, werden wir das schon, schon schaukeln, das Kind. Und dann äh, wird relativ knapp vor Weihnachten, lass mich lügen, ich glaube am 13. Dezember gelost, gegen wen es dann im Achtelfinale geht.
0: Ja, ist ja prinzipiell für uns alles im Topf, außer, wie gesagt, äh, Valencia, wenn die weiterkommen, aber die kommen auf jeden Fall weiter, klar. Äh, außer Valencia, Schalke und Dortmund. Genau, also da
1: sind schon einige Kracher noch drin. Schau an, wenn jetzt äh, Real Zweiter wird hinter Dortmund, zum Beispiel drin für uns. Ja. Also ja, kann schon kann schon Kracher kommen, aber mein Gott, es ist, es ist alles Kracher und ich habe bis jetzt noch keine Mannschaft gesehen, vor der man sich fürchten muss. Selbst Barca nicht.
0: Ich habe voll Angst, ich habe voll Angst vor Dortmund im Halbfinale oder Finale, das wäre so schlimm. Ja. Ich kann, du musst dir dieses Gefühl vorstellen, Dortmund haut dich im Finale oder im Halbfinale, reicht auch schon aus der Champions League. Niemals. Wie krass das ist.
1: Das. Da fehlt denen die Erfahrung, wenn wir gegen die spielen, dann hauen, wir die da raus.
0: Okay. Also ich, ich habe
1: jetzt keine Mannschaft gesehen, selbst Barca hat ja in diesem abartigen Spiel gegen Celtic, 2-1 verloren, hey, was da abging, du, hey, da hab ich, hatte ich so Gänsehaut, wie die gejubelt haben, wie die abgegangen sind, das war der Wahnsinn, das war so okay. schön, naja,
0: ja, dann bin ich froh, wenn es so läuft, ja, natürlich, wenn ich das sage, wird es so kommen, nein, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja. Jawohl, sehr schön. Äh, Champions League, die Kür, die Pflicht wäre dann die Bundesliga, die hat auch stattgefunden. Das war vorgestern, mhm. nämlich gegen Hannover 96 und zwar zu Hause. Lass uns erstmal aufs Spielerische eingehen, mhm. weil du hast ja da auch erste Handinformationen, weil du warst ja live im Stadion in der Südkurve. Ja, das war super
1: cool, kann ich ja dann erzählen, aber kann man ja wie gesagt erst mal aufs Spiel eingehen, weil das war ja eigentlich ein richtig schönes, flottes
0: Spielchen von uns. Richtig, genau. Und ähm, ja, was ich mich äh, freue, weil wir haben ja am Anfang des, des der Saison mal so eine kleine äh, Wunschaufstellung für die Abwehr mhm. proklamiert und genauso wie gegen Valencia hatten wir die ja, da ja auch am, am Anfang, nämlich Lahm, Dante, Badstuber, Alaba, also Boateng erstmal nicht mit drin. Ist verletzt, Und war äh, ja, genau.
1: schon wieder auf der
0: Reservebank. Genau, und ähm, davor Schweinsteiger ist jetzt auch mal in der Bundesliga praktisch diese Abwehr-Sechser-Formation. Und so stelle ich mir die ganze Geschichte eigentlich vor. Das finde ich schön. Das finde ich, da sollte man jetzt nicht mehr so viel dran drehen. Also, ich finde Bartstuber momentan schwächer als Boateng. Boateng ist, finde ich,
1: in dieser Saison unser stärkster Abwehrspieler, sagen, sagen auch die Statistiken. Echt, aber Manuel Neuer sagt
0: es nicht. Manuel Neuer sagt, Dante ist der beste Spieler, mit dem er je zusammen gespielt hat. Ach Quatsch. Doch, er hat, hat er gesagt. er ist
1: der beste Spieler, mit dem er je zusammengespielt hat. <lacht> ich muss das Zitat sagen. Er es raus, er hat, er hat, ich weiß, er hat irgendwas gesagt, der ist sehr gut und so, aber er ist der beste Spieler, mit dem <lacht> ja, er Ja, irgend sowas hat er gesagt. Er raus. Ja, aber mit, ja, mit Martinez und Schweinsteiger äh, fand ich schon auch sehr geil. Ganz besonders gefreut hat mich ähm, auch von der Spielart her, dass wir so aggressiv gepresst haben. Das, das kannte ich gar nicht von, äh, von uns, dass wir auch in Heimspielen äh, so krass pressingmäßig draufgehen. Und was uns entgegengekommen ist, auch jetzt ähm, von Hannover, die haben tatsächlich zwei Stürmer aufgebracht, haben auch starkes Pressing gespielt. Und es kam uns natürlich sehr entgegen, weil die haben einfach mitgespielt und dann waren die Räume da. Und dann hat es äh, auch äh, überhaupt nicht lang gedauert, äh, bis es äh, in der boah, ich glaube vierten Minute zum ersten Tor kam und nach was für eine Situation ist dieses Tor entstanden, nach einer Ecke es ist unglaublich dann macht Javi Martinez, noch eigentlich aus einer schlechten Ecke von Toni Groß, die so viel zu hoch ins Strafraum kommt, wird noch per Kopf verlängert und dann macht äh, Martinez ein Fallrückzieher-Tor ich im Stadion dachte ja, das war ein Kopfball von Dante und dann fand ich sehr geil, dass du sofort eine SMS geschickt hast, Martinez Fallrückzieher, kein Dante-Kopfball
0: ja, weil für mich sah das so aus, du hast wahrscheinlich einfach von Anfang an die bessere Sicht nee, ich gehabt. ich stand
1: genau auf der anderen Seite. Ich, hab's ah, wirklich, okay. ich hab echt, Wir haben echt gedacht, am Anfang ist es Dante.
0: Okay, ja, also und das sah tatsächlich so aus, da hat der, hat der Martinez eben noch äh, den Fuß so halb unten am, am Bad mhm. rasiert. Äh, äh, wobei jetzt alle sagen so: Ja, super geil, ähm, es ist äh, nach ein Tor nach einer Ecke, aber eigentlich war es ja wieder erstmal Ecke, dann Bing, Bing und ja, dann genau. war er erst sozusagen dann. da. Also so wirklich direkt nach einer Ecke, Flanke rein, Kopfball drin war es. Das habe ich ja
1: gesagt, das war eigentlich total verunglückt, mhm. eine schlechte Ecke, viel zu hoch rein und dann halt, halt zum Glück zu Martin er ist direkt so hin. Und der mhm. ist auch zum Glück weit genug weg vom Mann, dass nicht abgepfiffen wird und macht halt da so jetzt wirklich keinen unglaublich spektakulären Fallrückzieher. Macht aber ein schönes Tor und es war halt unglaublich, wie sich alle für ihn gefreut haben. Das fand ich toll. Und äh, wie er sich persönlich gefreut hat. Das fand ich geil. Und er hat auch wirklich das mit Abstand beste Spiel im Bayern-Dress gemacht. Nicht, nicht nur wegen dem Tor, eigentlich überhaupt nicht wegen dem Tor, sondern von seinem Selbstbewusstsein, seinen Pässen und vor allem, wie der seinen Körper einsetzen kann. Das ist so geil. Mm. Der, der, der drängt ja. selbst so Leute wie den Diuff dann problemlos weg. Manchmal macht er noch zu viele Fouls. Der hat so zwei, drei Fouls auch in Strafform Nähe gemacht. Das hat mir nicht gefallen. Aber der ist unglaublich zweikampfstark.
0: Ja, was aber auch cool war, dass Dante da schon wieder seine Rübe mit dem Spiel hatte bei dem Tor. Mm. Weil Manuel Neuer sagt über Dante. Ja, jetzt, jetzt komm her. Dante ist ein, ja, Dante ist einer der besten Spieler, mit denen ich je zusammen spielen durfte. Er hat eine super Ausstrahlung, eine tolle Körpersprache, außerdem ist der Kopfball stark ein richtiger Führungsspieler. Boah. Ja, ja. Das ist
1: krass. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der Dante bei uns, das war ja eine der spannenden Fragen, die wir vor der Saison hatten, dass der Dante bei uns so einschlägt. Hätte ich auch nicht gedacht, weil es, weißt du, du kennst es ja. Du siehst so Spieler und manchmal kommt es dir noch fremd vor, dass der für einen Spiel. So ging es mir am Anfang bei Neuer. Aber bei Dante mm. geht es überhaupt nicht so. Ich sehe den so, ach ja perfekt, Dante, der regelt das schon alles. Dabei <lacht> hat der ja nie groß auf höchstem Niveau Champions League oder so gespielt. Aber der ist dann auch so locker und beherrscht, hat sich da auch ähm, im Spiel gegen Valencia nicht
0: provozieren lassen zur gelben roten Karte. Super ja, Typ, aber, super Typ. aber... Abwehrspieler werden halt auch nicht in der Champions League beim höchsten Niveau geformt oder vielleicht vielleicht ergänzt, aber geformt werden die im harten Abstiegskampf bei irgendeiner Dorfmannschaft. Das ist <lacht> die, der Amboss der Abwehrspielerform. Ja, ja, da hat man eine ganz du gute recht. Erfahrung. Als
1: Abwehrspieler in einer, Ab in einer abstiegsgefährdeten Mannschaft hast du natürlich viel mehr zu tun als als Abwehrspieler oder als Torwart bei Bayern München.
0: Ja, so ist es. Der Neuer hätte bei Bayern nie so gut werden können. Nee, <lacht> Ja, ja. Gehen, ja,
1: wahrscheinlich nicht. Gebe ich dir vollkommen
0: recht. du musst äh, Naja, ja, brauchen wir jetzt nicht wieder aufmachen, das, das Fass. Bleiben wir lieber beim Spiel. Genau, weil das ging eigentlich immer munter weiter. Ähm, Hannover hat durchaus
1: gefällig mitgespielt. Und dann kam halt äh, wieder das, was wir über Toni Kroos gesagt haben, was der von der Schusstechnik hat. Weil hat er hatte dann so im Fallen so ein Seitwärtsding in der ja, ich 24. Minute versenkt, nach schöner Vorarbeit von Lahm. Gut, da darf er niemals so frei stehen und so frei zum Schuss kommen. Was war halt schon ein abartig geiles Tor.
0: Ja, mich freut es auch, weil er macht es ja eigentlich häufiger, dass er halt irgendwo direkt dann draufhaut. Und dass jetzt mal wieder einer reingeht, ist schon schön. Das Witzige ist ja auch, er hatte danach dann gesagt, als er darauf angesprochen wurde, er soll doch bitte sein Tor mit dem von Martinez vergleichen, weil er schon beide so etwas mhm. künstlerischer angelegt. Man hat gesagt, also ich äh, fand meins schwerer. <lacht> <lacht> ja,
1: natürlich war das viel schwieriger.
0: <lacht> Und äh, ja, aber der hat wenigstens das Tor gesehen. Ja, Martinez hat ja das Tor gesehen. Ja, das gesehen. war ein Zufall, dass von Martinez reingeht. Aber
1: der, ja. der Ball von Martinez kam ja viel langsamer vom Kopf bei weiter verlängert, als wirklich so eine. Äh, <lacht> ich fand, ja, das stimmt. Außerdem hatte, oh,
0: wir müssen außerdem, außerdem müssen wir Martinez sagen. Ja, Martin 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 Martinez. Martinez. Und. Der hatte natürlich auch den Vorteil, dass sein Fuß am Körper von Dante wie an so einer Schablone entlang geführt wurde, <lacht> weil er so nah an dem dran stand. Nee, aber, ja, ja. aber
1: so wie Toni Groß in dem Spiel ge gespielt hat, hat er mir unglaublich gut gefallen. Hey, der, mm. hat, der hat gepresst, der hat ähm, vorbereitet. <lacht> ja. Ja, äh, ja, ist ja gut, super, freut mich. Pressing ist super. Ich dachte, du, äh, du, du lachst jetzt drüber, dass ich hier quasi Toni Groß in den Wehen beschrieben habe. Ah, Toni hat gepresst, das war
0: wunderschön. Nee, ne, das ist unmöglich, biologisch. Gesehen. Ach so,
1: ja, aber ne. der Arnie hat es doch auch geschafft.
0: <lacht> <lacht> ist oh, oh ist Gott, egal, hey. lassen wir das.
1: Nee, er hat ein Top-Spiel gemacht. Das Beste, was ich seit langer ja. Zeit von ihm gesehen habe. Hab, er war einfach immer her der Lage und hat immer geil gespielt und Tor gemacht,
0: vorbereitet, war saugeil. Ja, wer auch geil gespielt hat, war der Franck. Oh, der der, der, der Franck ist so ja, geil Ja, nee, einfach. er spielt nicht immer geil. Er spielt irgendwie immer dann geil, wenn wir gewinnen. Können wir nur mit Franck Ribéry gewinnen.
1: Ich sag's mal so, mit Franck Ribéry ist es einfacher zu gewinnen. Weil er halt hm. einfach die 1-zu-1-Situation perfekt drauf hat, sehr mannschaftsdienlich mm. spielt, mittlerweile auch in der ja. Abwehr gut ist und hat einfach mit, mit Alaba so einen kongenialen Partner hat, die sich einfach von der Art her und von der Körpersprache und von der Spielintelligenz super ergänzen. Da kommen dann immer diese schönen, es äh, ist total automatisch. Der eine hinterläuft den anderen, kriegt den Pass und dann wird in die Mitte gespielt oder wieder zurück zum anderen.
0: Das ist super. Ja, Ribery wurde ja jetzt auch von irgendeinem Fangremium zum wertvollsten Transfer der letzten Ach, eine Milliarde Jahre oh äh, gewählt. Ja, also, und, aber es stimmt auch. Ja, der, unglaublich. Damals, ich weiß es noch ganz
1: genau, da haben wir zusammen ähm, NTV geschaut, da kamen Luca Toni und Ribéry. Und zwar so wie yeah. so, yeah, Luca Toni. Und dann wurde noch so nebenbei reingeschoben, Ribéry. Und wir so, oh ja, Ribéry auch ganz cool, haben wir schon von gehört. Wussten wir auch, dass der kommt von transfermarkt.de und so. Aber der Hype war bei Luca Toni und nicht bei Ribéry. Und mm. dann, als wir den zum ersten Mal gesehen haben, damals gegen FTG ein Freundschaftsspiel, erstes Spiel von Ribéry. Der einfach mal alle aussteigen lassen, alle überholt. Der war schnell, ich habe mir sofort gedacht, alter Verwalter, was ist das denn für ein geiler Typ, hey? Und der, Nein. ach, ich liebe ihn einfach, der wird bei uns seine Karriere beenden und gut ist, ich gieße dem persönlich ein Denkmal aus Gold. Und das, <lacht> aus Gold. Ja, das Gold äh, stelle ich mir dann hier okay. ins Haus rein. Nee, das, okay, sehr das, das, schön. Äh, das war wirklich, war wirklich
0: toll. Okay, weil ja, weil wir sprechen ja darauf an, er hatte halt das 3-0 gemacht mhm. und zwar eigentlich total äh, Hannover-mäßig war dieser Spielzug, weil die sagen ja nach 10 Sekunden, also Ballgewinn, 10 Sekunden dann Abschluss mhm. und es äh, war tatsächlich äh, da irgendwie genau so und zwar ähm, hat Hannover noch den Ball in, vor, der, vor der Mittellinie verloren und dann ähm, hat, hat Müller eben Ribéry gut in, in Szene gesetzt und wie geil er dann den ja. Ball abnimmt annimmt dann er nimmt ihn nämlich so an und zwar er stand rechts vom mit vom gegenspieler mhm. nimmt ihn so an dass der ball auf die linke seite vom mitspieler hupft und schießt dann mit links sofort drauf ja, das annehmen also, war
1: eigentlich schon das ausspielen und fast der torabschluss das war wahnsinn sogar war nicht einfach so toll dann es 3 0 zur halbzeit und was mir auch aufgefallen ist was jetzt unglaublich gut funktioniert ist die, Abwehr, die Abstimmung zwischen Außenverteidiger, Sechser und Innenverteidiger. Immer immer wenn ein Innenverteidiger rausrückt, rückt automatisch der Sechser oder, 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 der, oder der Mittelfeldspieler, links oder rechts, in die Innenverteidigung. Und es hat mhm. funktioniert, es war ein Wahnsinn. Das konnte man natürlich aus unserer Perspektive relativ gut sehen. Teilweise zwei, drei Leute hintereinander. Die genau diese, diesen Wechsel vollzogen haben und es hat jedes Mal perfekt harmoniert. Das war geil. Da hat sich einiges getan, wirklich im, im gesamten Verständnis. Dann rückt, dann rückt ja. halt teilweise Ribéry oder, oder Schweinsteiger oder Martinez dann hinten ein für ähm, ja, einen Dante oder einen Bartstuber, der auf die
0: Außen gehen muss. Super. Ja, und ja, erstens spielerisch funktioniert es total gut und eben. Auch in dem Spiel und auch in Valencia hat sich schon angekündigt, dass die Standards irgendwie immer besser werden, weil 4-0, Dante. Also wir haben es trainiert, äh, wir müssen einfach nur mal ja. trainieren,
1: dann kommen die Tore und vorher Aha. haben wir es halt vergessen zu trainieren, ist ja super, super <lacht> intelligent. Ja, so läuft's aber. Ja, war halt so ein äh, guter Freistoß von Toni Groß. und dann macht Dante ein Kopfballtor, das was er am besten kann und jubelt mal und flippt völlig aus.
0: Ja, hat so einen geilen Tanz oh, aufgeführt, Mann. hat nur keiner mitgemacht. Ja, das, ich glaube,
1: er wollte auch so lieber alleine sein. Also, so, so, man weiß, man abkriegt so ein bisschen Dance, Dance. <lacht> ja, und dann macht er, naja, es sind halt so, so kleine Anekdoten dazu. Aber es hat mich gefreut, sein erstes Tor für uns in dem Pflichtspiel super. Ja, und dafür so ja. da. Und dann kam ja eigentlich für mich die schönste und krasseste Geschichte des Abends. Es wird <lacht> Mario Gomez eingewechselt in der 66. oder 65. Spielminute. Ja, eigentlich in der 66. Er wird eingewechselt, es ist Abschlag und ich glaube handgestoppte 23 Sekunden später macht er einfach ein abartig geiles Tor. Und was da abging, das fand er mich auch so überrascht. Der Mario, der hat ein derart gutes Standing auch in der Südkurve, das ist der Wahnsinn. die Alle haben so ihre, ihre Hand mit drei Finger gezeigt für, seine, für seinen Rücken Nummer 33 und super Mario angestimmt und er macht das Tor und alle flippen völlig aus.
0: Ja, vor allem ist er ja eigentlich so überhaupt nicht als Joker bekannt. Gell? Eigentlich kann er das ja nicht. Ja, der war so
1: heiß, der hat danach auch noch so ein paar Chancen, hm. hat gekämpft. Wobei ich jetzt gegen Mansukic er hat zwar kein Tor gemacht, aber er hat wahnsinnig nach hinten gearbeitet. Das hat mich auch beeindruckt, Der war teilweise in der, in der Innenverteidigung zurückgeeilt. Deshalb, hier kriegt er wieder beim Kicker die Note 4, als einziger eine schlechte Note eigentlich. Hm. Völliger Schwachsinn, bloß weil er sein Tor nicht gemacht hat. Er war jetzt nicht so schlecht, andere haben halt die Tore gemacht.
0: Aber vielleicht war es einfach wirklich gut, dem Mario den Mario vor die Nase zu setzen. Ja, du, der hat gebrannt, ja. der
1: war heiß. Der wusste genau, oder der weiß jetzt genau, ja, wenn ich nicht so gut bin, dann spielt halt der Mansukic. Und wenn Mansukic weiß, wenn ich nicht so gut bin, dann spielt halt der Gomez. Wir haben genau die Konkurrenzsituation, okay. die wir wollten. Ja. Ja. Und nach dem 5-0, wir hätten noch mehr Tore machen müssen. Das war dann teilweise fast schon fahrlässig, wie zum Beispiel Müller oder Ribery Der war ja völlig allein vom Tor. Die Chancen vergeben haben, aber man muss sich ja dann auch schonen. Wir haben gegen Freiburg ein schweres Spiel. Es war einfach geil, zuzuschauen. Und ich muss sagen, Hannover war nicht schlecht. Fand ich. Die haben jetzt hoch okay. verloren, aber die haben meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht eigentlich. Die haben gegen uns mitgespielt und wir
0: waren halt einfach auch gut drauf. Hm. Es war die von Rummenigge geforderte Antwort auf diese 2-1-1 in Folge jetzt. Boah, fandst du es nicht auch übertrieben,
1: dass der da gleich so ein Fass aufmacht?
0: Ach, es ist mir völlig egal. Ist dir wurscht? Ja, das ist mir echt völlig egal. Nee. Das ist doch alles nur abgekartet. Das ist doch nicht. Weißt du, Die Leute kritisieren dann immer, jetzt kommt der Kaiser mhm. wieder und sagt, ja, äh, das trägt man nicht in der Öffentlichkeit Ach. aus. Das ist doch alles in so einem Verein, das ist doch alles ausgemacht. Die setzen sich zusammen und sagen, hey, das, das, das wird an den Tagen lanciert. Absolut. Da braucht keiner
1: glauben, dass, dass jetzt da einfach irgendwie ohne Plan irgendwas gemacht wird. Und dass die Mannschaft ja. nicht vorher informiert wird. Hey Leute, passt jetzt auf. Klar wird er die ermahnen. Da wird er dann auch sagen, ja. hey Leute, ich werde jetzt an die Presse treten, hier, das und das. Nehmt es nicht so
0: ernst, aber lasst es euch
1: gesagt sein, so ungefähr.
0: Ja, diese Medienshow beim FC Bayern, die auch von den Bayern Verantwortlichen häufig äh, kritisiert wird, ist halt einfach bloß hausgemacht. Das ist auch, dieses Kritisieren ist auch wieder nur Show.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, in so, bei so ist einer Medienlandschaft Show. und wie gut die, die Netze verknüpft sind mit Medien und allen in München, da geht es gar nicht anders.
0: Ja. Und glaubst du, ja, und jetzt? glaubst du eigentlich ja. so, oh, sorry?
1: Nein, hau. Rein. Glaubst du jetzt, dass Slomka wirklich vorgespielt hat für seinen Trainerposten bei uns? Hatte hier eine große Münchner Zeitung getitelt, Mirko Slomka spielt vor beim FC Bayern vor dem Posten als Trainer.
0: Ich glaube das erst, wenn der wenn der hier sitzt. Ich glaube, also mir passt der irgendwie nicht so. Mir auch nicht, aber
1: tatsächlich kann ich dir nicht keinen sagen, den ich jetzt besser passen der außer jetzt Guardiola, was ich mir halt einfach als, als Träumerei erwünschen würde, aber mittlerweile auch nicht mehr für so unfassbar wahrscheinlich halt, aber im deutschsprachigen ja, ja. Raum. Ja. Yeah.
0: Ja, wir haben ja schon gesagt, Guardiola ist so unser Hobby. Das ist nicht realistisch, ja. aber es ist so hobbymäßig betrieben. Ja, boah keine Ahnung. Kloppo habe ich auch keine Lust mehr, der nervt.
1: Ja, und der, der wird ja auch seinen Vertrag da erfüllen. Bin ja. ich mir eigentlich relativ sicher.
0: Ja, ansonsten, so erfolgreiche Trainer in der Bundesliga gibt es gerade nicht. Ja, ja ähm, Tuchel wäre interessant. Ach. Ach, der hat sich auch
1: nicht im Griff, also... Das, das würde dann, dann noch lieber irgend irgendeine so Haus- und Lösung, dass Scholl oder so einfach da mal die erste Mannschaft trainiert und man so ein bisschen auf Barcelona mhm. macht und hofft, dass sich alles selber regelt und Scholl das machen kann. Aber da ja, wäre halt, der es <lacht> halt schade, wenn Scholl scheitern sollte, wäre halt sofort wieder komplett verbrannt. Vielleicht sollte man ihm ja. erst irgendwo anders Erfahrung geben.
0: Und so ist es in Stuttgart.
1: Genau. Ja, aber ähm, ich wollte noch ein bisschen erzählen, weil ähm, wegen unserem tollen Podcast äh, hat sich bei mir oder bei uns ein total netter äh, Kerl namens Sascha gemeldet, der heißt äh, im, bei Twitter at Bayern Dusel und hat mich eingeladen, dass ich mit ihm in die Südkurve gehe, weil er hat äh, seit sehr langer Zeit eine Dauerkarte für die Südkurve und einen Freund konnte nicht und dann hat er uns eingeladen, dass wir mitkommen und ich habe das Angebot angenommen und das war wirklich sehr, sehr geil. Also er hört unseren Podcast an dieser Stelle nochmal. Lieben Gruß und vielen Dank nochmal, weil er hat halt so viele Anekdoten erzählt von der Zeit. Der ist halt ja seit vielen, vielen Jahren dabei, verpasst fast kein Heim- oder Auswärtsspiel, ist immer in der Kurve, kennt die ganzen Leute, kommt mir so zu jedem so in der Kurve so ein paar Hintergründe erzählen. Das war einfach unglaublich spannend, mit dem da reinzugehen. Weil, ähm, ja, wie gesagt, ich, so oft bin ich nicht in der Südkurve, kriegt man da eigentlich fast nie Tickets. Das letzte Mal waren wir beide, Nico, glaube ich, im Spiel DFB-Pokal gegen Schalke, als diese ganze chor neuer Sache war, waren wir da in der Südkurve. Aber seitdem war ich auch immer nur auf anderen Plätzen gesessen und dann war es schon wieder toll, in der Südkurve direkt zu stehen. Ich muss sagen, jetzt besonders durchsucht worden sind wir überhaupt nicht. Also wir konnten total easy reingehen, obwohl es ja nicht mal meine Dauerkarte war. Es war ja eine andere Karte. Und drin hat mich als allererstes mal gewundert, da war überhaupt nicht so viel los. Da hätte man locker noch, also zum Beispiel, wir standen so, so ein bisschen am Rand. In der, in der Mitte stehen ja so die, die Hardcore-Leute, da sind die einzelnen Gruppierungen und so und unten die Vorsänger, diesmal ähm, drei Stück, ein Trommler und zwei Leute, die das so ein bisschen gemacht haben. Und ich war so rechter Hand und vor mir zum Beispiel die Reihe stand eigentlich fast niemand. Weil es das heißt ja immer, dass es so überfüllt ist, war aber überhaupt nicht der Fall. Ist doch komisch, oder? Mhm. Mhm. Ja, das ist es. Und da gab, war keinerlei Protest. Also man hätte locker noch 100, 200 Leute mehr da reinbringen können. Am Eingang gab es schon ab und zu mal so Diskussionen mit irgendwelchen ähm, mit irgendwelchen Karten und so, aber ansonsten nichts. Was mir auch aufgefallen ist, es kamen dann immer wieder Leute zu uns und haben gesagt, ja hier kannst du mir deine Dauerkarte geben, ich komme auch wieder, ich bringe nur jemand rein, ich gebe dir auch Pfandgeld. Aber er meinte dann auch schon, nee, auf gar keinen Fall dürfen wir das machen, weil er hatte da schon mal negative Erfahrungen mitgemacht, dass, ähm, dass dann ihm die die Karte einfach nicht mehr wiedergegeben worden ist. Und da mhm. hast du so eine Dauerkarte und auf einmal ist du weg.
0: Das ist scheiße. Ja,
1: das ist, äh, ist schon krass. Und was er dann so halt an Anekdoten erzählt hat, das war halt war super lustig, halt, wie das früher noch alles abging. Nur so als Beispiel, ähm, da war halt vor vielen Jahren, ich glaube 90er oder so, Derby gegen, äh, gegen 60 und vorher hatten die ganzen Bayern-Ultras halt immer ordentlich, damals waren es wahrscheinlich noch gar keine richtigen Ultras, ordentlich Pyro abgebrannt und der Höhnes wollte halt nicht, dass sowas nochmal vorkommt. Was hat er gemacht? Er hat einfach die, äh, die Fanvorsitzenden da direkt kontaktiert und gesagt: Hey Leute, ich habe keine Lust, dass gegen 60 oder so Pyro abgebrannt wird. Äh, was muss ich machen, damit es nicht vorkommt? Und dann mhm. haben die gesagt: Ja, Uli, du, da gibt es doch so spezielle äh, Trikots, nur für die Spieler, so Derby-Trikots. Lass da mal 200 Stück rüberwachsen, dann zünden wir die gesamte Saison kein einziges Pyro mehr. Mhm. Haben sie gemacht. Es wurde kein Pyro mehr angezündet. Und die haben halt exklusiv diese Tickets bekommen. Okay. und heute ist es halt ganz anders gell? da haben die überhaupt keinen direkten Kontakt mehr zueinander und das ist schon, äh, schon traurig und das ist, äh, so die Art Lösung, so eine interne Lösung das ist eigentlich was, was ich von Uli Hoeneß erwartet hätte oder hab. und nicht jetzt so, dass alles über die Medien laufen muss, dass da überhaupt kein Kontakt da ist, wie der Martin das ja auch schon erzählt hat vom Club Nummer 12 fand ich jetzt äh, ja traurig, das ist, dass sich die Zeiten dann doch so geändert
0: haben ja, aber das ist halt auch einfach eine Folge von, von der Größe. Es mhm. ist halt einfach so, weißt du, dass halt dann die Wege werden halt mit, mit Grö in größeren Systeme immer, immer indirekter sozusagen. Mhm. Und ähm, irgendwie, man, man muss halt da schon irgendwie auch den Dienstweg einhalten und kann sich nicht immer gleich sozusagen an den obersten wenden. Mhm. Und äh, ja, das kommt damit irgendwie so ein bisschen einher.
1: Ja, also ähm was ich, was ich auch noch eingehen möchte, sind halt die ganzen Transparente, die während dem Spiel hochgehalten worden sind. Das ging eigentlich los mit so guten Sachen wie äh, Promo für ich fühl mich sicher.de, diese Aktion da von Schwarz-Gelb, dass man sich im Stadion sicher fühlt. Da haben jetzt schon 50.000 Leute mitgemacht, sollte jeder unterstützen, weil, das muss ich auch sagen, das war ein absoluter Kindergeburtstag da da war überhaupt ich wurde nicht mal irgendwie einmal irgendwo hingedrängt, nur falls das jetzt irgendjemand interessiert, da geht es ja sowas von gesittet zu. Der Support insgesamt fand ich eher schwach. Also hm. es war nicht, nicht gegen die Leute, die Stimmung gemacht haben, aber boah das, da ist in jedem Auswärtsspiel eigentlich mehr los. Ich fand, da ging wirklich nicht viel, wenn man komplett mitgemacht hat. Gut, es ist auch schwierig, sich aufs Spiel zu konzentrieren, wenn man die ganze Zeit sinkt und klatscht und sich auf die Sachen, die da in Kurve passieren, konzentrieren muss. Aber gut war der Support nicht, fand ich jetzt. Ähm, und ja, hat mich, fand ich ein bisschen schade, zumal man wirklich auch merkt, dazu komme ich auch gleich noch, dass die Kurve echt gespalten ist. Also unten sind halt so, ja, Schickeria und noch andere Leute, die sind halt die Vorsänger. Aber ab und zu werden halt auch von oben irgendwelche äh, irgendwelche Gesänge initiiert, so, keine Ahnung, von den Red Munichs oder so. Und du merkst so richtig, dass da mehrere Lager halt so drin sind in, in dieser Kurve. Und dass das nicht eigentlich eine, eine Gruppe ist, die zusammensteht. Und ja, zum größten, blödsten Skandal kam es ja dann, als hier Inferno Bavaria ihr tolles Spruchband hochgehalten hat, ich möchte es eigentlich fast gar nicht vorlesen, aber ich mache es jetzt mal. Vorstandschaft, eine Hure gefickt von Polizei und DFB. Und dann wenigstens gekennzeichnet IB01, das steht halt für Enferno Bavaria. Und ja, auf was spielen sie an? halt äh, Auch auf diese, auf diese Zelte mit den Nacktkontrollen. Und dass halt der, der FC Bayern da alles von, von DFL, DFB und der Polizei sofort äh, macht. Und ja... Sie versuchen sich auf ihrer Homepage dann noch zu erklären, aber ich finde es halt komplett idiotisch und da werden wir auch dann vom, ähm, vom Stefan Viehhauser noch einen Blogeintrag ähm, verlinken, dass die jetzt, wo sich der Uli Höhnes ja so ein bisschen geöffnet hat, weißt du, so, komm, lass uns, lass uns reden, Fans, ich reiche euch die Hand, durch so eine Aktion wahrscheinlich wieder alles sofort kaputt machen.
0: Ja, aber das ist denen ja auch einfach klar, Das ist einfach äh, ein, überhaupt nichts mit, mit wir würden gerne äh, konstruktiv an einer Lösung arbeiten zu tun hat, sondern die wissen ja, die wollen jetzt einfach bloß provozieren. Das, wenn du auf, die, auf ihre Seite schaust und das alles mal durchliest, denen geht es tatsächlich gar nicht um offizielle Politik, denen geht es nur um, ähm, ja, um, um Provokation, um Propaganda in ihrem Sinn. Ja,
1: wir wissen, dass wir anecken. Uh. Ja, das ist
0: tatsächlich, ja. Das, ist, die hat, das hat überhaupt nichts, hat auch nichts, wie sie da draufschreiben, aus, äh, aus Liebe zu München zu tun oder was auch immer. Sondern die wollen einfach nur provozieren.
1: Ich glaube, da machen sie halt wahnsinnig viel kaputt. Das sind äh, die gleichen Helden, die äh, schon äh, Hönes zu Lügner Banner aufgehängt haben und hier die beim äh, Anti-Neuer-Sachen ganz vorne vorne mit dabei sind und also der hier der, der Stefan, der hat das in seinem Blog so gut zusammengefasst, das war eben auch das, was ich mich gefragt habe, warum stellen sie sich dann nicht zum Beispiel bei dieser Jahreshauptversammlung ans Rednerpult und erzählen das. Erzählen ja. ihre Meinung, auch wenn sie dann da, das ist ein, eine Stelle, wo man sowas machen kann, aber jetzt geht dieser ganze Scheiß wieder nur durch die Medien, sie haben das, was sie erreichen wollten, die Aufmerksamkeit, es wird das Geschrei wieder groß sein, es ist im Prinzip ein kompletter Bärendienst, den sie da gemacht haben. Und was ich, was mich auch genervt hat, auf dem Bild, wie man das sieht, stehe ich so ein bisschen weiter dahinter. Wir haben vorher schon so gescherzt, ich bin das I in gefickt, so ungefähr. Oh Und jetzt, weißt du, die, die nehmen die ganze Südkurve quasi mit in Sippenhaft weil jetzt jeder denkt, die stehen ja alle dahinter. Weil ich stehe ja halt auch tatsächlich hinter diesem bekloppten Transparent. Aber ich habe das mm. ja überhaupt nicht gesagt. Ich, ich konnte das nicht mal lesen von hinten, was die da geschrieben haben. Mm. Und das, ich weiß nicht, es ist halt einfach, es ist einfach Kacke. Das, das hat da auch, ja. hat auch da nicht hin.
0: Der Ver diese, diese Vereinigung ist auch einfach ja, ein totaler Haufen nur... Äh ja wie soll ich, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, lauter, lauter Verrückter, die einfach nur Streit suchen, wenn du auch mal der, ihre ganzen Spruchbänder durchschaust. Da ist nie irgendwie was, was Positives drin. Es geht immer bloß um Kritik und wir wollen... Äh auf uns aufmerksam machen, weil wir halt irgendwie äh, was Extremes formulieren. Und das hat tatsächlich, ich glaube auch, dass der Inhalt, der da draufsteht, für diese Menschen überhaupt gar keine, das ist denen völlig egal, denen ist auch egal, dass die da, äh, die wollen keine Politik damit betreiben und sagen, uns stört, dass wir kontrolliert werden, sondern die wollen, das ist denen auch, der, die, die Sache an sich ist denen auch wurscht. Die wollen einfach bloß das hochhalten und dann äh, mit Kraft ausdrücken, auf sich aufmerksam machen
1: ja also es, es sind auch die gleichen die gleichen Helden die halt damit Neuer damals in Trentino das habe ich auch gesehen bei diesem Testspiel du kannst noch so viele Bälle parieren wir werden dich nie in unserem Trikot akzeptieren du halt blau mm. und
0: ja halt Neuer ich mh. mai ja ja, du siehst ja auch, wie die, aus, aus was die erwachsen sind. Das kannst du ja ganz gut, das mit ihrer, auf ihrer Symbolikseite da verfolgen, äh, dass halt da äh, lauter Logos verwendet werden, äh, wo irgendjemand mit irgendwelchen Waffen drauf ist, dann so ein, dieser Inferno-Bavaria-Stern, der aus der an diesen RAF-Stern angelehnt ist. Mhm. Und mittlerweile äh, haben sie sich sozusagen zumindest logomäßig etwas äh, mehr, mehr sachlich gestaltet. Aber da siehst du halt, wo das Ganze herkommt und die Leute sind da immer noch da.
1: Ja, ich will es ja gar nicht sagen, dass die alle so sind und dass man jetzt auch nicht mal äh, kritisieren und provozieren kann, das würde ich auch nicht sagen. Aber ihm gefällt die Art halt einfach nicht. Und das ist nicht so, was ich äh, stehen will.
0: Und ja, warum glaubst du nicht, dass die, dass die alle so sind? Weil ich gehe doch bloß zu so einer, es gibt doch einige Ultragruppierungen. Warum gehe ich dann zu der, <lacht> äh, wenn, wenn ich nicht genau da stehe? Ja,
1: ich weiß es nicht. Na, vielleicht, weiß es nicht. Ja, vielleicht, vielleicht hast du recht, das sind einfach ein Haufen äh, Vollpfosten. Kann auch sein. Ja. Ich, ich kenne die ja auch nicht. Hier der, aber sie scheinen schon Szene bekannt und so zu sein. Ja, weil ja, hier der Stefan auch schreibt, er wird zu denen hingehen und seine Meinung sagen. Und das Einzige, wie die Antworten werden, ist körperlich. Das fand ja. ich schon auch, auch krass. Ja, es ist auch genauso, wo ich mich auch so unglaublich aufgeregt habe. Hey, da ähm, nähert man sich gerade an dieser ganzen Pyrodiskussion und es soll, es soll wieder was, soll wieder Gespräche geben und so weiter und so fort. Und was machen dann so ein paar Schalker Vollhonks? Zünden erstmal so äh, ihre eigene Zaunfahne an, brennen Pyro ab und es muss gelöscht werden im Stadion. Wasser auf die Mühlen von allen pyro Es würde jetzt ja. immer das Beispiel sein: Ja, aber damals auf Schalke, da hat es doch gebrannt. So mhm. was von dumm. Und ich fand es auch geil, wie das Stadion reagiert hat: Ihr seid scheiße wie der BVB und gepfiffen und so. Ey, meine Fresse. Du. Also, da gibt es ja wirklich Leute, die können halt nicht mehr bis drei zählen, hä? Hey.
0: Mhm. Ja, es gibt halt einige, die, die das doch verstehen und die sollen auch die Politik machen und gar nicht solche, solche unterbelichteten Vollhonks.
1: Ja, was ich jetzt ganz gut finde, dass es jetzt ja so einen Südkurvenrat gibt, in der verschiedene Leute aus der Südkurve sind und die dann halt auch, dass die Südkurve wenigstens mal mit einer Stimme spricht. Und die haben ja jetzt gesagt, dass der, dass sich die Südkurve auch beteiligt an, die, an das zwölfminütige Schweigen bei den Spielen gegen Freiburg und den BVB. Da geht es ja auch darum, hier zwölf Minuten zu schweigen. Einfach ähm, aus dieser ganzen Aktion heraus, um da zu protestieren ähm, gegen, die, gegen die Aktionen. Und ja, ich weiß, jetzt ist wieder auch sowas, wo ich nicht, äh, nicht so weiß, was ich davon halten soll. Also erstmal Schweigeprotest ist besser für mich als fernbleiben, ist besser als ein idiotisches Transparent und, und, und. Aber jetzt dann gerade gegen so wichtigen Spiel wie wie gegen Dortmund, dann da schweigen. Ich weiß nicht.
0: Ja, Ich weiß auch nicht.
1: Das kann ich, ja. kann ich jetzt schwer ein, einschätzen. Ich finde es ja halt gut, wenn es Dialog gibt und wenn, wenn das halt nicht so ablaufen muss, wie jetzt mit diesem Spruchband. Ja. Aber ganz generell, um jetzt nochmal da die Kurve zu kriegen, es war der Wahnsinn, in der Kurve zu stehen. Es war für mich viel besser, weil ich halt da viel mehr mitgehen kann, auch mitsingen kann, weil ich nicht sofort angemault werde, wenn ich stehe. Und ja, sich mit hier mit Sascha zu unterhalten, so ein wandelndes Lexikon, was den FC Bayern FC Bayern betrifft, der dann so als wie er auch in Manchester war, als wir ihn dann noch verloren haben mm. gegen Manu in der Champions League. Ey, da hatte ich Gänsehaut. Das war einfach so, so geil, sich da zu unterhalten. Cool. Das war der Wahnsinn. Ja. Ja, wir oh haben ey. schon wieder so lange gesprochen jetzt.
0: Ja, ich würde auch sagen, mit so schönen Worten.
1: Ja, äh, oh. Schließen wir ab. Ja, können wir machen, weil es geht ja jetzt Schlag auf Schlag weiter. Am 28. Mittwoch Freiburg gegen FC Bayern. Und dann kommt das schon das Spiel der Spiele. Nächstes mm. Wochenende am 1.12.18.30 FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Oh, das wird krass. Da gilt's. Da müssen ja. wir jetzt mal ein Zeichen setzen.
0: Ja, aber wenigstens nochmal zu Hause. Ja. ja, was glaubst du, Nico? da? Ja, da ich glaube, das Alter, Freund. Ja, ich lege mich fest, 2-0. Gewinnen 2-0. Ja, ja. Ich glaube, das, das läuft diesmal. Das, das wird diesmal nicht so sein. Ach, übrigens, ich glaube, wenn wir gegen Freiburg gewinnen, sind wir schon sicher Herbstmeister. Oh, das ist mir
1: wurscht. Aber <lacht> es, ist, es ist cool. Aber Freiburg ist erstens sehr stark, ist 3-0 gegen Stuttgart gewonnen. Hm. Und zweitens ist mir die Herbstmeisterschaft egal. Abgerechnet wird am Ende. Aber gegen Dortmund ist es mir tatsächlich nicht egal. Weil die erstarken gerade so wieder. Wir gewinnen auch unsere Spiele, aber die, ähm, ja, die haben sich jetzt schon auf Platz 2 gekämpft und für mich ist das Supercup ein Joke, der Sieg zählt da für mich nicht. Wir müssen die einfach jetzt nach fünf sieglosen Spielen, fünf Niederlagen, einfach mal schlagen.
0: Wobei gerade letzte Saison, da äh, ging es uns ja bis November auch noch relativ gut, gell? Und äh, dann ist unser Abstieg so ein bisschen losgegangen. Also ich finde, äh, Herbstmeisterschaft... Äh, zählt schon ein bisschen was in, in dem Sinne, ja, dass man halt nicht so das letzte Mal wiederholt hier die letzte Saison. Ist
1: auf jeden Fall cool, aber es ist jetzt kein Titel, auf den ich so unbedingt spechte. Das ist richtig. Aber ja, ich, ich, ich lege mich fest, mir wäre natürlich noch viel lieber, wenn wir, wenn wir den mal so richtig draufhauen. Ja, ich sage jetzt, wir gewinnen 4-1. Yeah. Ich glaube nicht, dass wir ohne Gegentor bleiben gegen die. Wenn du siehst, wie Lewandowski drauf ist auch schon wieder, oh Mann, mhm. ey, oh Mann. Das ist wirklich eine super Qualität und mit Reus und Götze haben die immer eine Möglichkeit, ein Tor zu machen. Mhm. Aber ich glaube auch, dass wir, dass alle bei Bayern jetzt so heiß sind, die mal zu schlagen und dass wir auch jetzt die Möglichkeiten haben, die zu dominieren und zu schlagen.
0: Ja, wir müssen es natürlich einfach nur mal, nur mal durchziehen. Ja.
1: Und ich glaube, wir müssen zusammen gucken, sonst wird es nichts. Wir müssen, <lacht> wir müssen nix, alle ja. Geister beschwören. Der genau, Hund muss vor. auf dem Sofa sitzen, das Flötzinger Bräu muss getrunken werden, wenn wir schon nicht ins Stadion kommen, was schon beschissen genug ist. Da müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun. Jawohl, so sieht okay. aus. Nico. Na gut, machen wir den
0: Deckel drauf. Jo. Das Jawohl. war mir
1: eine Ehre, wie immer.
0: Wie immer. Dann äh, bis die Tage. Auf Wiedersehen. Ciao, servus.